0: i detta avsnitt hör vi Stefan Kangas tala om marxistisk kristeori.
1: Den borgerliga ekonomin antar att det kapitalistiska samhället är det bästa sättet som samhället kan organisera sig på med privat ägande och med marknad. Det kanske kan det finnas enstaka fel på det här systemet, men det är det bästa möjliga. Vi håller inte med om det, men det beror inte på några moraliska anledningar även om man naturligtvis kan hitta mycket som är fel med arbetslöshet och krig och miljöförstöring och kapitalismen så kan jag säga att det är ändå bara symptom på någonting mycket mer djupgående. Kapitalismen kan inte längre utvecklas samhället och det tydligaste exemplet på det är kapitalismens Kris. Tidigare har kapitalismen under en period kunnat utveckla samhället och spelat en progressiv roll men det har bara skett till priset av ett oerhört eh, mänskligt lidande. Eh, grundvalen för systemet lades faktiskt inte av som den här myten säger av liksom fri entreprenörer som bara bytte eh, varor och tjänster på marknaden och såg till att kapitalismen växte fram. Man skulle tro också triangelhandeln slavhandeln, kolonialismen var grundläggande för att skapa förutsättningarna för socialism. En våldsam expropriering av bönder och en våldsam exploatering av arbetarklassen och kan vi även kanske lägga till av naturresurser, av miljön. Men allt det här var ändå progressivt i den meningen att det vi kallar för produktivkraften ändå utvecklades. Produktivkraften, en maskin. Teknologi, industri och organisering som gör att vi med mindre arbete kan få ut mer, eh, mer nyttigheter. Vi kan producera mer kortare tid. Arbetsekonomin har förbättrats. Och det som var progresivt var att kapitalismen under en tidigare period utvecklade samhället till en så grad på att Den lag grunden till en ny... Och högre form av samhället. Den låg grunden för socialism. En planerad ekonomi som styrs demokratiskt och planeras för att tillgodose mänskliga behov. En ekonomi som drivs av majoriteten. Och inte av en liten klick i samhället i enbart och syfte att tjäna profiter. Men nu ser vi att kapitalismen inte längre utvecklar samhället. Man har produktivkrafternas utveckling har börjat stagnera, eller i vissa fall eh, gå tillbaka. Det, eh, under de senaste 5-6 åren så har produktiviteten per arbetstimma i Storbritannien eh, börjat minska någonting som inte har skett på flera decennier. Samtidigt så tvingas man lägga ner eh, fabriker, stänga gruvor, lägga ner hela butikskedjor, sparka eh, människor, miljoner människor som blir av med jobbet eh, och kanske tvingas ifrån sina hem helt tappar framtidsutsikterna i det här systemet och varför sker det här? Det finns egentligen ingen bra anledning till att det ska ske när samhället är så pass rikt vi kan säga att det finns en enorm motsägelse i samhället Mellan en mycket hög teknologisk nivå, samhället har aldrig varit så här rikt, det har aldrig varit möjligt att producera så här mycket med så liten arbets. Insats. I södra USA så har du textilfabriker där du kan ha 5-10 arbetare som sköter om en produktion som är helt automatiserad som kanske 5-10 000 arbetare skulle hand om på 1970-talet. Du har bilfabriker som i stort sett är helt automatiserade. Och om du tänker på det Alltså, artificiell intelligens är ju ett område, jag är datavetare, så det är något jag känner till lite grann. Bara på fem senaste åren så har man gjort oerhörda framsteg inom bildbehandling. Så nu kan notorer, för fem år sedan kunde de inte känna igen ett klot i liksom en bild när det var mycket annat som pågick. Nu kan de placera inte bara mänskliga ansikten utan också olika hundraser och de kan bestämma att de är snabbare och bättre än vad människor kan göra med bättre resultat. Det går, man kan börja navigera och röra sig med den teknologin i rummet. Vi har dammsugarrobotar robotar, men potentialen finns helt uppenbart där för robotar som lagar mat, som tvättar dina kläder och så vidare. De håller på med förelösa bilar och har ett sådant experiment i Göteborg under de kommande fåtalet åren. utvecklingen går just nu väldigt, väldigt... Fortfarande. Men under kapitalismen så leder det här bara till en enda sak. USA söder massarbetslöshet, och den här potentialen som teknologin innebär tas inte tillvara på ett planmässigt, på ett rationellt och på ett ändamålsenligt sätt under kapitalismen. Så trots all den här högteknologin, trots att vi har gjort sådana oerhörda framsteg inom naturvetenskapens område, vi kan kriva atomer, för att se planeternas rörelser och skicka robotar för att utforska andra delar av solsystemet, så finns det ingen i det officiella samhället som kan ge en riktigt bra förklaring på varför samhället samtidigt ska präglas av barbari, av kaos, av kris, eh, krig och förstörelse. Varför är det kris? Varför måste folk... Lida. Det är den fråga eh, som, som många ställer sig. Och en förklaring som vi får höra eh, ibland om krisen, är att det skulle ha berott på några moraliska eh, aspekter. Vissa personers moraliska brister som girighet, dumhet, kortsiktighet eh, och så vidare. Och visst är det så att det finns girighet, kortsiktighet och dumhet i det här systemet. Men det är felaktigt att tro att det här existerar på något sätt skilt ifrån eh, ekonomin. Tvärtom så förklarar vi som marxister att de här beteendena uppstår också som ett resultat av att det lönar sig att bete sig eh, på det sättet. Det är ett resultat av hur ekonomin eh, den kapitalistiska ekonomin är organiserad. Girighet vad är det om inte ett annat ord för hur kapitalister beter sig när de konkurrerar med varandra på marknaden? När de pressas av konkurrensen från andra kapitalister. Man är klart att konkurrensen är grundläggande faktiskt i kapitalismens funktionssätt. Det är det som gör kapitalismens inneboende tendenser till yttre tvångslagar för kapitalismen som man måste förhålla sig till. Det är klart att man kan ha en kapitalist som är mindre aggressiv girig och en som är mer aggressiv girig. Men du kan inte ha en kapitalist som slutar konkurrera på marknaden. För han kommer bli utkonkurrerad eller han kommer att bli uppköpt. Han kommer att gå under. Faktum är att innan den här krisen skedde så sa de att det här skulle inte bli någon kris. Vi har diskuterat det här många gånger. Det har många olika namn. Heter det har tagit det nya ekonomiska paradigmet. Det heter den effektiva marknadshypotesen. De hade en massa fina eh, ord och förklaringar som sa att nu har vi haft en högkonjunktur så länge. Nu kommer det aldrig bli eh, någon kris igen. Och sen klirrar de sig i huvudet och förstår inte vad som överhuvudtaget hände när krisen väl kom. Eh, och den här, alla de här förklaringarna har kommit på skam faktiskt om man ser till de så kallade förklaringar som ges så är de inga förklaringar alls utan det är bara bortförklaringar för att försöka dölja deras klassintresse de kan utgå ifrån saker, det får man lära sig om man går ner på handelsaborta ja, nu ska vi lära oss om ekonomi då börjar vi med det grundläggande antagandet att marknaden är, är, är effektiv på att allokera resurser alltså det är bara ett antagande, sen ser vi hur eh, ungefär samhället fungerar givet det här antagandet, alltså man antar det som man kanske helst av allt skulle ha börjat med att bevisa. Det är ett antagande i deras världar. Och det är ju inte seriöst eller vetenskapligt hållbart. Den enda vetenskapligt hållbara förklaringen till krisen är den som har getts av Marx, framförallt då eh, i eh, kapitalet. Eh, och eh, den analys som man utvecklade där. Och det är den analysen som vi baserar oss på. Och vår utgångspunkt är eh, att kapitalismen är bara ett stadion i mänsklighetens eh, utveckling eh, och Vi kan säga att eh, systemets stabilitet inte bara ges av statlig repression Utan i sista hand också eh, måste bygga på ett stöd Eller åtminstone en passiv acceptans Inte kanske från hela befolkningen eller alltid en majoritet Men en tillräckligt stor grupp för att kunna stabilisera systemet. Och vad bygger det här stödet på? Det bygger på att produktivkrafterna utvecklas. Att det finns en känsla av att det går framåt. Av att det blir eh, bättre. Och under en hel historisk period så kunde det här systemet också ge eh, sådana förbättringar. Man byggde dagis. Man byggde sjukhus, moderna lägenheter, skapade pensionssystem. Trygghet för sjukdom och så vidare. Va? Det var stora löneökningar. Det verkade ju då. Under de förhållandena som att kapitalismen faktiskt fungerar. Alla kan stegvis få det bättre och bättre och sen så kan alla bli medelklass. Reformisterna sa till och med att vi stegvis kommer att växa över i socialism. Men varför inte? Det verkade ju som att det här, den här förklaringen hade ganska mycket som talade för sig på under en sån här period. Och de här idéerna har skönt djupt in i massornas medvetande för att de verkade stämma överens med vad man kunde se i samhället. men Medan marxismen verkade helt förlega. De kanske passade för 30-talet med saknade relevans helt för att förstå dagens eh, samhälle. Idag är annorlunda. Idag så kan vi säga att systemet har gjort det stora jobbet åt oss. Att avslöja illusionerna eh, som kan ha funnits i det kapitalistiska systemet. Börja visa... Den råa kapitalismens eh, nakna ansikte visar systemet för vad det verkligen är. Och då finns det ett enormt intresse naturligtvis igen för den marxistiska eh, analysen av kapitalismen. Varför samhället hamnar i kris och vad lösningen är. I sitt verk, kapitalet som Marx för beskrev som den allra farligaste projektil som någonsin avlossats mot borgerklassens huvud. Här ser vi att det är ganska långt ifrån vad en del akademiska marxister vill få det till att Marx skulle ha varit intresserad av det här som någon akademisk övning för att han var intresserad i allmänhet av ekonomi. Han skrev de här sakerna för att han var revolutionär eh, i första hand. Men hur som helst. Marx analyserade kapitalismen för att förstå hur vi ska kunna förändra samhället. Och han började sin analys. Första kapitlet i första bandet av kapitalet handlar om varan. Och det är väldigt viktigt att förstå varan. Att han skriver i första meningen att i kapitalismen så verkar rikedomen den framstår som en anopning av varor. Alltså det är en massa varor runt om i samhället, nere på affärerna och i samhället. Och varor och den sida utav dem är ju naturligtvis att vi kan göra saker med dem, alltså de tillgodoser ett behov, vi kan äta mat, vi kan ha kläderna på kroppen, vi kan cykla på cykeln och så vidare. Och det spelar i det oss inte ingen roll om det är så att vi bara inbillar oss att vi behöver kanske märkeskläder eller tv-serier, om det sitter i huvudet eller om det sitter i magen. Med. Men däremot, om du ska kunna sälja en vara till någon så måste de ju vara nyttiga. Någon måste ju kunna känna att det här är någonting som, som, som jag behöver. Någon annan person måste vara det. Känna så. Och det här är det vi kallar för varans eh, bruksvärde. Och för att komma åt det här bruksvärdet så har det funnits, långt innan kapitalismen också, en byteshandel va? i en eller annan form. Va? Och för att förstå det här så kan vi säga att det här enklare enklare varuutbyte så kan vi ta... En självvägande bonde. I stort sett så var man självvägande på det som man behövde. Men man kanske bytte bort någonting som man hade producerat för mycket av mot någonting annat som man behövde istället. Man producerade alltså i huvudsak för sina egna behov. Man producerade det man var intresserad av var i första hand bruksvärden. Och när man handlade så var det för att få andra bruksvärden. Men vi kan säga att när man kommer till marknaden så måste man jämföra eh, sin vara med andra. Vad är det de har gemensamt? Vad har en fångad fisk till exempel gemensamt med ett värt tyg? Eh, I det ena fallet så är det någon som har fiskat och i det andra så är det någon eh, som har värt. Det är olika konkreta arbeten som ändå är jämförbara. Och det de har gemensamt är att de är produkter utav ett mänskligt arbete. Och de jämförs som produkter utav ett mänskligt arbete. Och mänskligt arbete eh, mäts, som ni vet, i tid. Om det alltså tar fyra timmar att plocka tio liter bär och det tar fyra timmar att väva eh, en 20-meters väv Och vet jag hur lång tid det tar. Men då kommer hur som helst 10 liter bär och 20 meter värv att vara lika eh, mycket värda. Eh, de kommer vara utbytbara då. Och sen förstår man också att om jag då är långsam, jag tar åtta timmar på mig och plockar tio liter bär så kommer jag inte få mer fisk utbyte mot mina bär. För han som vill byta väven mot mina bär, han är ju inte dummare än att han vet vad bär i allmänhet kostar. Han tänker inte betala överpris. Va? Så vi säger att det är den samhälleligt nödvändiga arbetstiden som bestämmer en varas värde. Alltså hur lång tid det i genomsnitt tar att tillverka en vara av det slaget utav den kvaliteten Givet samhällets nuvarande utvecklingsnivå. Och pengar då som först börjar som guld. Också en, en vara egentligen. En guld är en vara vars värde bestäms av det nedlagda arbetet. Eh, framträder då som ett sätt att jämföra alla olika varors värde med varandra. Men det är viktigt att förstå att arbete är eh, källan till allt eh, värde i den meningen. Det är klart att luft till exempel, det har inget värde på den kapitalistiska marknaden det har ett bruksvärde, jag kan andas den men det är inget som eh, produkt av ett mänskligt arbete, den finns bara eh, bara där, den har inget värde på marknaden eh, lika lite som för övrigt värdhaven om har något värde på marknaden det är därför de blir utfiskade och det är därför de dog på miljögifter i det är ganska olikgiftigt för den enskilda kapitalisten eh, men vi ser att våran har dubbelkaraktär den har ett bruksvärde, och den har ett bytesvärde Bytesvärde, bruksvärde är helt enkelt det som gör att vi kan använda den till något. Bytesvärde är det som eh, är helt enkelt bestämmer en varas eh, pris. Och där har vi också en grej att givetvis så går ju priserna upp och ner. Men eh, alltså det rör sig hela tiden. Men det är lite som, som vågorna på havsytan Att havet har ju en bestämd nivå även om det rör sig eh, upp och ner. Det vill säga att havet ligger på en viss höjd Kapitalism är ett system som kännetecknas av varuproduktion. Man producerar inte bruksvärden för att tillgodose några behov. Om vi går tillbaka till den här bonden då, som går på sin lilla, sin lilla gård och säger att han istället för att behöva producera allt som han behöver så finns det en arbetsställning för det finns en marknad. Jag bara odlar apelsiner, jag bara odlar majs, jag bara odlar det ena. Eller det andra. Och sen sälja det för att skaffa mig pengar. För jag vet att det finns någon annan som har producerat det andra som jag behöver. Och jag kan gå till marknaden eh, och eh, köpa det. Jag litar på att andra producerar det som jag behöver i livet. Kapitalism är det här. Att man producerar för en världsmarknad. För att sälja. Meningen är eh, att tjäna pengar. Sen kanske kan i för sig ta en liten del och så köper bruksvärden... Eh, som liksom. Köpa varor i syfte att konsumera Men framförallt i kapitalismen handlar det om Att du ska kunna investera de här pengarna igen För att tjäna ännu mer pengar Och det förutsätter ju några saker För att den här processen ska kunna komma igång För att dina pengar som du samlat på hög Ska kunna bli kapital Så måste du ha Och det är någonting annat va? För pengar bara samlade på hög Om du lägger dem på vinden Det är bara pengar, det är bara en skatt De ligger där helt ovärksamma Kapital är någonting annat. Kapital är pengar som strävar efter att växa och bli större. Som ska föränta sig för att kunna stå sig i konkurrensen mot andra kapitalistiska företag. Då förstår man att man måste ha tillräckligt mycket pengar för att kunna köpa det som man behöver för att producera saker på marknaden. Du måste köpa produktionsmedel, fabriker datorer, och de måste ha till och med pengar för att anställa människor och omsätta den här verksamheten. Och under monopolkapitalismens eh, era, alltså det är klart, tidigare så kanske det räckte på 1800-talet kanske det räckte med mycket och små investeringar för att komma igång. Men om du idag ska börja konkurrera med Microsoft, med Google, med Electrolux som dammsugar produktion så behöver du ett massivt kapital för att börja göra det. Det är ingen som bara trollar fram det med knäna eller går ner och starta eget bidrag och startar upp en konkurrent till Microsoft. Utan man behöver enorma summor pengar. För monopolen har blivit så pass Så Här ser vi också att maskiner, teknologi, och råvaror inte skapar eh, något värde. De överför bara till den nya produkten, värdet av det som arbete som tidigare är nedlagt eh, i dem. De konsumeras i processen och överför sitt värde. Men de kan inte skapa något nytt värde. Det är bara arbete som kan tillföra eh, något nytt värde. Eh, och det gör att för att kapitalisten ska kunna öka sitt kapital, va? Så köper man ju maskiner. Man köper också arbetskraft. Och arbetskraft är en vara som man hittar på marknaden. Som har den speciella egenskapen som maskiner inte har. Och det är att kunna skapa eh, nya värden. Och faktiskt, vi får ju en lön som vi vet går till att betala hyran, räkningar och mat och så vidare. Va? En del går till skatten genom utbildning, dagis, sjukvård och så vidare. Va? Allt det som går till... Att, att eh, behövs för att upprätthålla och reproducera. Producera och reproducera arbetet i klassen. Eh, det är ju det som lönen och skatt, sociala avgifter ska räcka till. Va. Men när, samtidigt när vi kommer till jobbet så är det ju inte så att vi får gå hem. Om, det är, om vi jobbar eh, flitigt i fyra timmar och så skapar vi ett värde som är stort nog för att betala våra lön Det är inte så att vi får gå hem utan vi får jobba vidare. Vi har ju inte sålt arbete i fyra timmar. Så är det inte. Marks upptäckte är att vi säljer just arbetskraften. Vi säljer förmågan att arbeta under en hel arbetsdag. Poängen är att vi kan producera mer under en hel arbetsdag än bara det som eh, motsvarar det värde som behövs för att vi ska kunna köpa allt det livsmedvandet. Det finns en skillnad eh, mellan det som vi får betalt och det som vi kan producera under en hel arbetsdag. Det finns en betald del och det finns en obetald eh, del. Va? Men det är inte uppdelat i tiden så att jag kan säga att ah, först jobbar för att kapitalisten och sen, sen eftermiddagen så, så jobbar jag för att få ihop mina andra. Och det där går bara att tycka. Det är tvärtom, det är varje sekund, varje minut, varje timme. Alltså är ju... Det finns hela tiden en del som är betald och en del som är obetald. Va? Och det här är ju någonting som kallas utsugning. Va? Det är ett vetenskapligt begrepp som beskriver hur den härskande klassen kan tillägna sig eh, det samhälleliga överskottet. Va? Och det är det här mervärdet, den här obetalda delen i kapitalismen, som är det där eh, källan till de kapitalistiska eh, företagens vinster. Det är inte lika tydligt som det var i slavsamhället. Om jag arbetar så tillfaller ju allting slavägaren. Va? Om, om, I feudalismen så var det rätt uppenbart att när jag går och jobbar på Eh, godshärrens gård på hans jordarna då är ju det hans och när jag ger honom skatt då är ju det den del som han får och det jag behåller behåller jag kapitalismen är inte lika eh, tydligt men utsugningen finns där eh, li, eh, förbannat. så jag har sagt att vilka pengar som helst eh, inte är kapital. Alltså man måste ha en tillräckligt stor summa pengar. Och det är någonting som man kan tänka på att om jag köper en aktie det kan jag ju gå Jag kan gå och göra imorgon. Jag tror att jag har nästan tillräckligt mycket pengar nere i, i plånboken att jag går och köper en aktie på börsen. Men det gör ju inte mig till kapitalist för det. Men däremot om jag skulle gå, om jag hade tillräckligt mycket pengar för att köpa flera tusen aktier så kanske jag skulle kunna ha tillräckligt mycket för att kunna luta mig tillbaka resten av livet. Och aldrig mera arbeta och bara leva på ägandet. va? Då är ju kapitalist. Och som kapitalist, så har jag ju en del fördelar. Jag behöver inte arbeta, men också en oerhörd makt. Kapitalisten upprätthåller sin diktatur inne på. Arbetsplatser. De äger inte våra kroppar. Slavarna var ju ägda och livägna i feudalismen. De var bundna till jorden. Men de äger ju våran tid. De bestämmer ju och förfogar över vad vi ska göra under större delen eh, utav eh, vår eh, vakna tid. Den har vi sålt till eh, kapitalisterna. Men vi ser att vi inte får tillbaka värdet Utav det som produceras En del tillfallet är kapitalisterna En fråga som dyker upp då om vi återkoppla till krisen Ja men vi säger att det här är en överproduktionskris Kapitalisterna kan inte få sina varor sålda Men de kan producera mängder. Det är det det betyder Men om det är så att arbetarna som är de som i sista hand ska konsumera allting eller? de får inte betalt för värdet av det som produceras. Varför är det så att systemet inte eh, direkt är i kris? För att det inte finns köpare av alla de värden som är uppbundna eh, i varor. Och du kan ju inte göra några profiter om de inte får såld sina varor. Du kan ju producera och göra mycket mer varor. du vill. Men du måste ändå sälja dem på marknaden i sista hand om du ska få några pengar som har poäng. Och här är det väldigt viktigt att skilja på den marxistiska teorin om överproduktion från olika teorier om eh, underkonsumtion. Underkonsumtion, eh, Keynes till exempel, han pratade om att det var bristen på effektiv efterfrågan som ledde fram eh, till kriser. Problemet är att folk inte kan ja, köpa tillbaka det som, som produceras. I bästa fall så kan vi säga att sådana här teorier om underkonsumtion... Det är klart att det finns underkonsumtion. Men alla arbetare vet att det finns underkonsumtion i den med att man inte och köpa det som man behöver. Liksom. Ungarna får inte skridskor eller liksom man får avstå ifrån den där. Vi, vi stannar hemma på semestern eller sådär. Men det kan kanske inte det vi pratar om. Uh, utan frågan är kan man köpa tillbaka det här. Men jag skulle säga att de underkonsumtionsförklaringarna förklarar ju en sida utav det. Då. Men det är extremt ensidigt. Ja. Utan det är också så att kapitalisterna, varför systemet inte hamnar i kris. Det är också så att kapitalisterna konsumerar va? och de investerar en del av mervärdet i produktionen. Och det finns en uppdelning på marknaden mellan det som borgerliga ekonomer kallar för konsumentvaror och kapitalvaror. Och konsumentvaror är ju det som arbetar. Det var typiskt för att köpa limpor och mjölk och allt det vi köper när det är på Ica. Och kapitalvaror är ju produktionsmedel. Det är ju datorer, maskiner, robotar, lastbilar, stål och annat vad som eh, man behöver för eh, att producera. Och det är faktumet att de investerar en del eh, i produktionen eh, gör att, att man inte hamnar eh, i, i krisen. Men det här räcker ju inte för att förklara överproduktion egentligen. Va. För om värdet består av och det går ju en del till arbetarnas löner som konsumeras. Sen går det till kapitalisterna. Och det har ju också två delar. Va, en del som investeras i produktionen. Och sen har du en del som kapitalisterna tar sin, sin egen privata lyxkonsumtion. Ja, då borde ju allting rulla på. Va. Men det här är ju lite ensidigt. Va. Problemet är ju vad som händer med de här investeringarna. Att det sker helt planlöst på marknaden. Det finns ingen central instans som bedömer hur mycket av de här varorna som eh, måste produceras. Kapitalisterna de är inte intresserade av bruksvärlden. De är inte intresserade av att producera för mänskliga behov. De vill producera för produktionens egen skull. De vill ackumulera kapital för ackumulationens egen skull. De vill göra sin lilla pengahög sin kapitalhög till en stor pengahög. En stor kapitalhög. Det är det de är intresserade av. Och de har en ändlös vilja till att göra det. Va? Och därför så tävlar, och samtidigt så tävlar de med alla andra kapitalister, de är tungligast vinnaren. Så de fortsätter att investera och investera och investera va? helt planlöst. Som om det inte fanns några gränser. Va? Och samhället bygger upp en väldigt överproduktion, inte i förhållande till naturligtvis då, igen, vad människor behöver. Det kan finnas väldiga behov men kapitalisterna producerar inte för mänskliga behov utan det blir en överproduktion i förhållande till vad som går att sälja på marknaderna. så du får den paradoxala situationen att samhället är för rikt inte en kris som beror på situationer som naturkatastrofer som som i feodalismen eller slavsamhället det kunde vara missväxt de, eh, krig, pest, översvämning och så vidare va? utan att samhället är för rikt hyllorna är fulla i affärerna men det finns inga köpare va? så den här planlösa investeringen som sker i kapitalismen det leder fram till ännu en motsättning det stöter på eh, marknadens gränser när ny teknik och maskiner gör att man kan producera ännu fler konsumentvaror, billigare, bättre och så vidare. Men allt det här måste i sista hand ändå säljas till konsumenten. Men kapitalisterna de fortsätter bara att investera som om marknaden saknade alla gränser. Så Marx förklarade att det var precis den här motsättningen mellan kapitalismens strävan efter att ständigt expandera tillsammans med marknadens begränsningar som ledde fram till att det här förr eller senare stöter på sina gränser. Du har en öreproduktionskris eh, som kännetecknas framförallt av att investeringarna då bör eh, avstamma. Det är ingen idé att investera. Jag kan inte få sålt det som jag redan kan producera. Och samtidigt med det här så har att kapitalisterna försöker hålla nere lönerna. Och det här är någonting som från varje helhet kapitalist synvinkel så vill man ju gärna att ens konkurrenter ska betala höga löner. För att om de betalar höga löner så är marknaden stående. Men jag tänker betala över löner, jag ville gärna pressa ner lönerna så mycket som möjligt och alla kapitalister beter sig likadant, så det blir liksom en, 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 att de försöker hålla tillbaka eh, lönerna. Det är ju någonting som minskar marknaden eh, ytterligare, det är någonting som vi har sett väldigt mycket under den senaste perioden att man, att man har gjort. Jag tror vi har diskuterat många gånger den dokumentären Lönesänkarna som gick på SVT och faktiskt visar hur fackföreningarna också var delaktiga i att bestämma sig för att prioritera exportindustrins vinster före lönökningar. Det är något man har gjort och för det, vilket förlängde den föregående högkonjunkturen. Men det var också något som byggde upp ännu större motsättningar för det underminerade ju samtidigt marknaden. Men då säger vissa reformister här då, Ah, här har vi en grej. Då måste du ju höja lönerna. Det är ju bra om du har en massa facklig kamp som pressar upp lönenivåerna för då kan du konsumera. Det är ju en lösning. För att undvika kriser så måste vi ha mer av facklig kamp. Det måste stimulera efterfrågan. Vi är ju naturligtvis för att höja löner. Det är klart att vi vill att maximalt ska gå till arbetarna på kapitalisternas bekostnad. Det råder ju ingen tvekan om det. Men det här löser ju ändå inte problem. För sanningen är att det här kommer ju bara äta in i vinsterna. Det kommer ju minska profiterna. Därigenom kommer det att minska investeringarna. Det kommer minska investeringsviljan hos kapitalisterna. Så det är ju liksom, vinner på gungorna förlorar du på karusellerna. Du är tillbaka där du började, va? Det tar ut sig själv, va? Och nu börjar vi förstå den här motsägelsen som inte går alltså. Man kan inte i kapitalismen trolla med knäna och uppfinna en efterfrågan där ingen finns. Du kan inte bara eh, magiskt slå på det som du vrider på eller av eh, vattenkranen hemma då, i köket. Utan det är något mer djupgående. Vi har en överproduktionskris, inte en underkonsumtionskris det finns de vissa akademiska eh, marxister som säger eh, att den här krisen beror på någonting som kallas för eh, profitkvotens fallande eh, tendens. Och det är eh, inte riktigt. Det är felaktigt att säga att det är det som har lett fram eh, till den här krisen. Jag ska förklara det här. Det finns en långsiktig tendens. I kapitalismen, som följer av att det bara är arbete som kan skapa värde, men att man samtidigt behöver ja, mer och mer kapital. Det är lättare och mot 1800-talet, småproducenter. Man behöver ett väldigt stor mängd kapital bara för att få igång en, en krympande mängd eh, arbetare. Väldigt investeringar i maskiner och datorer och robotteknologi och så vidare. Va? Så vi kan säga att en stor del av kapitalet som inte skapar något nytt värde och som tenderar att växa över tid. För vi har sagt att maskiner kan bara överföra sitt värde till de varor som skapas. Det är arbetet som är källan till värde. Därför kallar Marx också just investeringarna i produktionsmedel för ett konstant kapital. Medan han kallade den del som går till löner för ett variabelt kapital. Det är variabelt, det varierar. Därför att det kan växa, det kan faktiskt bli större. Om det är så att en, en, det konstanta kapitalet tenderar att växa får det variabla speciellt och Det variabla kanske till och med minskar. Du kan ju liksom producera mer, men du har till och med färre människor. LKAB nu, de ska fördubbla produktionen, sparka 400. Liksom. Då kommer du också få att den här vinsten, vinsten är ju baserad naturligtvis på hur mycket... Eh, Ja, det är arbetstid Hur mycket mervärde du kan suga ut ifrån arbetarna. Men när du, och det är ju liksom mervärdesboten. Och den står ju i förhållande till lönen. Hur stor är utsugningen? Men den andra delen är ju hur mycket kapital måste jag totalt sett investera. Och då ser du inte bara till det som du betalar ut i löner i förhållande till mervärde. Då ser du ju i förhållande till hela den här stora klumpen. Som även inkluderar en massa konstant kapital- är alltså en massa dött arbete va? som inte kommer att ge den nya världen. Och därför så kommer ju om det konstanta kapitalet bara växer och växer så kommer ju profitpoten över tid att minska. Därför att profiten, vinsten är ju en relation mellan det totala kapitalet alltså konstant plus variabelt kapital i förhållande till vinsten som jag får som bara kan komma från medvärdet. Jag tror att det har blivit tydligt. Och då naturligtvis så kan det ju vara så Uh, att uh, det finns en massa olika saker som gör att det här motverkas på olika sätt. Till exempel så kan du öka utsugningen av arbetarklassen man får dem att arbeta uh, snabbare, hårdare ta färre pauser du kan skicka in, som du gjorde på 70-talet 60-talet, skicka dem in tidsstudiemän och mätta upp olika moment och räkna ut hur lång tid de skulle ta du kan se till att de jobbar obetald övertid uh, och så vidare och så vidare för att öka äh, utsugningen. Det finns en massa olika saker. Och samtidigt så kan du äh, genom att investera, så kan du undvika en sån, det, det spelar liksom ingen roll. Får man investera mer och mer kapital hela tiden så kan ändå vinsterna öka totalt sätt. Det vi kallar för profitmassa, även om den här profitkoten äh, tenderar att minska. Och faktiskt om vi ser under den senaste perioden så har profilfotorna ökat till 2005-2016. Så vi säger att det här är inte den alltså orsaken bakom krisen. Men många av de här akademiska marxisterna de tenderar att sätta sig och så läser de Marx och så hittar de i kapitalet olika citat och i olika texter. De tar lite från några förarbeten till kapitalet och så säger de, jo kolla, Marx säger att det här var den grundläggande orsaken till alla kriser. Så vi är ju en massa stadion där Marx är motsatsen va? Eh, också. Och det här är det liksom, då ska vi när och hittar de snyggaste citaten de mest övertygande citaten. Men frågan är ju, vad har den här läsningen? Liksom, du sitter där och läser dina böcker. Vad har det här med verkligheten då? Det, blir ju en väldigt, liksom, det är ju verkligheten vi ska studera och ändå utgå ifrån. Och det är klart att profitfoten spelar ju en roll. Profitfotens spelar ju en roll som en långsiktig tendens i det kapitalistiska eh, systemet och en bakgrund mot vilken, eh, mot vilken eh, alla, eh, all utveckling eh, sker och mot vilken krisen också sker. Men vi kan inte isolera den som den ensam bestämmande faktorn. Och sitta och räkna på profit, profitkvoten och säga ah, om vi bara bestämmer den och hur den rör sig så följer allting annat utav det. Utan det är en mängd olika faktorer som kan samverka till hur en eh, kris kan eh, och kommer eh, att utvecklas. Under den period som i krisen så var det en enorm press mot arbetarklassen. Det var en av de viktigaste faktorerna. Eh, som gjorde att man ändå kunde öka vinsterna, faktiskt öka eh, profitkvoten under den föregående eh, perioden. Det var bland annat eh, den här pressen tillsammans med världsmarknadens utbredning. Det finns en massa externa faktorer också som kan påverka hur eh, profitnivåerna kommer att utvecklas. Som krig, eh, som klasskamp, saker som händer eh, i eh, samhället. Och vi måste analysera eh, de här eh, sakerna och Vi kan inte bara styra oss blinda på en enda siffra och säga att allting annat följer uh, utav den. Det blir väldigt, väldigt uh, mekaniskt. Den uh, nuvarande krisen är dock mycket större än en vanlig kris i kapitalismen, kan vi säga. Vi har använt begreppet organisk uh, kris för att beskriva uh, den uh, här situationen. Och med det Menar vi att systemet nu har gått väldigt långt utöver sina gränser under en hel eh, historisk period och stött på de här gränserna och hamnat i en återvändsgränd som är så pass allvarlig att en långsiktigt ökande kurva har förbytts i eh, stagnation, och vi står kanske på många sätt på vippen till eh, att ha en vändning till att faktiskt börja gå övergripande, långsiktig tendens eh, nedåt. En ny kris kan vara en utlösande faktor till en sån allvarlig eh, eh, ja, faktiskt tillbakagång. Och på sina håll så ser vi en sån tillbakagång redan och förstör eh, produktivkrafterna. Så det är ingenting cykliskt. Va? Det är inte som kanske en krisen eh, i Sverige. Ja, nu, vi har haft olika kriser i Sverige och sen så har liksom systemet ändå. Ah, det blir lite sämre och sen så blir det lite bättre igen. Som många arbetare har ju varit med om många kriser förr va? och säger att ja, ah, okej, okay, nu har det problem och så lägger de ner lite. Men sen så kommer det ändå igång igen och så blir det bättre. Och det tänkte man sig lite grann efter 2008 också. Okej, okay, det här ser ju inte bra ut, okej. Okay. Men vadå, det blir ändå bättre igen och sådär. Och sen så blir det ingen återhämtning för människor. Det händer ingenting. Det är en återhämtning bara för de rika. Vi tror I USA sa har de siffror att 99 procent av den så kallade återhämtningen har gått till den rikaste procenten i samhället. Du har haft att äh, det, det sker inga produktiva investeringar men bankerna gör rekordvinster va? och det är rekordnivåer på börsen. De rika i samhället upplever en återhämtning, men det är fortsatt kris för alla andra. De pratar om en återhämtning utan några nya eh, arbeten. Och då kan man fråga sig vad det där är för slags återhämtning. I så fall är det den svagaste återhämtningen i vårt fall eh, i eh, historien. Va? Och nu har de ju visat alla tecken på att vara extremt skör om vi tittar på Kina. Va? Därför så beskriver vi det här som någonting annat. Eh, inte, inte bara då liksom en vanlig kris, utan det är mer utav, som någon cyklisk är som snart kommer att återhämta sig utan det är en historisk fråga som är, handlar om att kapitalismen som system har uttömt sin potential och inte längre på världsskala kan utveckla produktivkrafterna det är en situation som kommer pågå i år och årtionden därför beskriver vi det som en organisk kris för kapitalismen men det är viktigt att förstå att vi inte pratar om en slutgiltig kris för kapitalismen. Det här var den typen av ultramästeridéer som eh, Lenin och Trotsky fick slåss mot i den kommunistiska internationalen. När det fanns någon som sa att kapitalismen har kommit in i sina, sin sista och slutgiltiga kris. Samma ultramästeridéer som stalinisterna stod för under den så kallade tredje perioden. Eh, nu är systemet uttömt Det kommer oundvikligen att erskötas av någonting annat. Lenin avfärdade allt det. Hon sa att det finns ingenting som heter en slutgiltig kris för kapitalismen. Utan den kan återhämta sig från varje situation. Frågan blir ju bara då för oss, väldigt konkret, hur lång tid det här kommer ta och vad kostnaden för det kommer bli. Vad kommer de att tvinga oss att gå igenom givet att de redan har genomfört och inlett ett Eh, vad vi bara kan beskriva som ett klasskrig i länder som Grekland mot arbetares eh, förhållanden. så det viktigaste just nu är, är vilka konsekvenser får eh, den här krisen för eh, det, det, vilka politiska konsekvenser får för vad man måste göra det är att se till att det återigen eh, att de kommer sig ur eh, den här över produktionskrisen. Eh, det handlar om att, att eh, hitta tillbaka till ett system där det återigen blir lönsamt att investera för att kunna driva på en ny eh, uppgång. Å ena sidan så har de ju gjort så att de har förstört produktivkraften, de har förstört fabriker, de har lagt ner fabriker i norra Italien, så har vi hela spökstäder som liksom breder ut sig och folk flyttar därifrån. De har byggt upp kring Kring en viss industri Och när den lägger ner fängslet, ingen anledning att bo kvar där. För man har kanske flyttar från södra Italien på båda. Nu får man flytta här med. så blir det helt öde. Det är en enorm kapitalförstörelse eh, som det här är. Och därigenom så har de ju minskat över eh, produktionen här. Men det andra sättet som de kan komma ur en sån här eh, situation, det är ju att expandera till nya marknader där de kan sälja eh, sina varor. Och kapitalismen, under tidigare. Vi har diskuterat det, att kapitalismen också drog fördel av de nya marknader som öppnades upp i och med att Sovjetunionen upplöstes, att det blev kapitalismen då att Kina öppnades upp och man kunde exploatera den billiga arbetsgradsreserv som dört upp i de här länderna och förlänga högkonjunkturen på det sättet. Men under den senaste perioden så har kapitalismen misslyckats, inte kunnat utveckla några nya marknaden. Globaliseringen har stannat eller den har börjat backa. Ökningen i världshandeln eh, ligger på en procent eller eh, mindre under det eh, senaste året samtidigt som BNP var i, i alltså den samlade produktionen i de här liksom, framväxande ekonomierna, ni vet Brasilien, Ryssland, Indien, Kina, Sydafrika och så vidare har börjat minska. Va? Vi ser effekterna eh, av Kina och hur den påverkar Eh, det finns inga marknader för de förstör faktiskt eh, marknader. Och ett sätt som de förstör marknader på är ju genom just en åtstramningspolitik som de påtvingar arbetarklassen. Med. Så vad ska de göra? Den enda vägen är faktiskt nu att förstöra eh, produktivkraften. Och det här eh, har ju varit då, just eftersom de inte kan utveckla några nya marknader. Om de ska hitta nya investeringsområden måste de förstöra produktivkraften. Det har varit fabriksnedläggningar och omstruktureringar och så vidare. Då. Men du har inte nått den skala som det behöver för att kunna rensa det kapitalistiska systemet på överproduktion. Det har byggts upp massivt under en föregående hel historisk period. Och det kommer att behöva rivas ned massivt för att kapitalismen ska kunna ta sig ur det. Och förra gången de tog sig ur en sån här äh, återgångskrämd krisen som inleddes kanske... Ja, om vi säger, Crashen 1929, det var det andra världskriget, med den förstörelsen som det innebar. 55 miljoner döda och en ödeläggelse av stora delar av eh, hela Europas produktiva eh, kapacitet. Då kunde de lägga grunden för ett nytt uppsving i det kapitalistiska systemet. Och det som vi har sett hittills i termer av eh, förstörelse av produktiv kraft är bara i jämförelse eh, småpotatis. Men de försöker ju dumpa kostnaderna för krisen på arbetarklassen. De lägger ner företag och folk får gå från sina jobb, kanske från sina hem, flytta från kommunen. Och frågan är ju då hur ska du få en lösning på krisen som går i arbetarklassens riktning? Och här finns det ju inte några smarta lösningar. Reformisterna tänker ju sig, ja, de kanske kämpa för lönerna. Då måste det ju bli bättre. En annan sak de gärna pratar om att ja, men vi höjer skatten. Beskattar de rika, då. Det är ju också någonting som vi gärna är för. Vi beskattar gärna de rika, eh, och, och använder de pengarna för att satsa på eh, välfärd och eh, allt möjligt, va? Men... Poängen är återigen, precis som i löneökningen, att för det första du överför ju bara pengar från privata fickor då i det fallet till statens eh, kassakistor. Va? Och eh, du kan, du kan eh, kanske använda dem till någonting, men samtidigt underminerar du vinsterna. Du sitter kvar eh, i samma eh, grundläggande problem. Hur eh, ska du dessutom, om du säger det, att det löser inte så mycket. Frågan är också hur ska du lyckas genomföra de här skattehöjningarna? Vem är det som ska genomföra de här skattehöjningarna? Ska du be Greklands skatteverk gå och skruva åt tungskruvarna på de grekiska kapitalisterna när de systematiskt i årtionden har sett mellan fingrarna med deras skattefusk. Ska du be det svenska Skatteverket att göra samma sak mot det svenska storkapitalet? Det kommer inte att hända, det är en fullständig utopi. De enda som skulle kunna tvinga igenom några skattehöjningar, det är arbetarklassen. När den mobiliserades själv, om den hade insyn i de stora företagens räkenskaper, om de kunde avslöja deras skattefusk och det är som försiggår bakom kulisserna i storföretagen. Då skulle de kunna implementera en faktisk eh, chockhöjning av bolagsskatten. Allt vad vi kanske ropa på demonstrationer. Då skulle vi kunna göra de orden till allvar va, för första gången. Det kräver en stor rörelse. Det kräver en stor rörelse också för att vi måste tvinga kapitalisterna till det här. För att varje vänsterregering som kommer komma till matchen kommer naturligtvis att drabbas av kapitalflykt, av ekonomisk sabotage, och så vidare. Och därför är de här frågorna, om du börjar prata om skattehöjningar helt abstrakt, hur ska du genomföra det? Ska Löfven göra det? Ska du bara rösta igenom det i riksdagen och tro att det går bra? Och så vidare. Det enda realistiska alternativet på sikt. om du menar allvar med de här ordena, det är klart, vi säger inte till reformisterna att det är, är förgärdligt av er att ni vill höja skatten. Det kan vi inte göra för vi har en teori som säger att så här får man inte göra. Det kommer inte gå. Och vi säger där om ni menar allvar med det här då måste ni genomföra det fullt ut. Och det enda realistiska sättet att kunna få kontroll över samhällets resurser, det är det skattehöjningar handlar om. Men sista hand, handlar det sista handlar inte. Att överföra resurser från privata händer till det gemensamma till eh, för att genomföra förbättringar för vanliga arbetande människor. Och nu menar allvar med de orden så är det enda realistiska alternativet att expropriera kapitalisternas tillgångar. Och på det sättet, de största bankerna, de största företagen, de största monopolen och gruvorna och så vidare, använder dem för att utveckla samhället. Och då ser vi att hur krisen ska utveckla sig det beror också på klasskampen. Klasskampen kan spela en avgörande roll. Det är viktigt att vi förstår i detalj också Marx-analys av det kapitalistiska systemet. För det är den bredare bakgrund mot vilken all klasskamp, all vår kamp för socialism faktiskt utspelar sig. Det är premisserna, om du så vill. Men... Vi kan inte bara nöja oss med att isolera så de här profilpotens fall och tendens de isolerar en en siffra och iakttar den separat. Vi måste ta klasskampen i sin helhet för att verkligen förstå vad vi behöver göra, vad den nuvarande perioden ställer oss inför för viktiga utmaningar. Vi måste förstå relationen mellan den här övergripande ekonomiska bilden och klasskampen och politiken och människors medvetande för vad varje eh, kris faktiskt avslöjat Det är att produktivkraften De har blivit förväldiga för det kapitalistiska systemet De har växt till en sån nivå att de kan producera sådana mängder Att marknaden inte längre kan eh, svälja det eh, Vareproduktion avslöjar i sig Att det redan finns en högt utvecklad arbetsställning Att det finns en världsmarknad eh, där jag hittar det jag behöver jag kan producera för att byta det med andra, jag måste inte göra allting på min lilla gård. Jag specialiserar mig och satsar på det som jag är bra på. Det här är ju någonting som är progressivt, någonting som kan hålla till att utveckla samhället. Det finns en social relation i det avsnittet, me mellan människor, där vi helt enkelt delar arbetet. Du producerar det och jag producerar det. Men i kapitalismen så sker det här helt planlöst. Det sker på marknadens villkor. Va? Det sker på kapitalisternas villkor, förmedlat genom deras girighet och deras eh, dumhet. Men potentialen finns ju helt uppenbart där för att göra det här istället en varje storföretag. Är ju faktiskt extremt planerat in i minsta detalj. Där har du ingen marknad. Du ska jag skruva i en skruv och gå över till andra sidan av fabriken, och så går jag och köper lådan de om den bästa skruven. Det gör man inte. Skruvjärken ligger där, va. Den har redan skickats dit. Det sköts automatiskt. Det är inte ens en människa idag som sitter och skruvar. Det sköts av datorer. Här ser du potential. Marx sa också mycket riktigt att den värsta anklagelsen de kan hitta på säga mot oss kommunister va, det är att vi vill att hela samhället ska drivas som en enda stor eh, fabrik. I en nationaliserad planerad ekonomi så skulle vi kunna använda samhällets resurser, den tillgängliga teknologin på ett ändamålsenligt rationellt planer, planmässigt sätt för att tillgodose eh, mänskliga behov. Utan marknadens anarki och planlöshet så skulle inte produktivkrafternas utveckling stöta på några artificiella hinder som ställs upp uh, utav uh, marknaderna. Vi skulle regelmässigt kunna uppnå de siffror som det kapitalistiska systemet som bäst har Producerat. Vi skulle kunna uppnå en tillväxt på sig 10-20% utan vidare. En utveckling som inte skulle avbrytas utav några kriser. Vi skulle kunna fördubbla ekonomin om vi säger väldigt konservativt inom 10 år. Vi skulle producera dubbelt så mycket. Produktiviteten skulle ju ha ökat. Vi skulle kunna sänka arbetstiden. Vi skulle kunna bli fria som människor och ägna oss åt det som vi vill göra. Och inte att slava under kapitalets diktatur inne på arbetsplatsen. Allt det här är inom rätt håll. Kapitalismens kris är faktiskt på många sätt, den förstör människors liv men det är också en möjlighet. Inte bara för arbetarklassen att göra sig av med systemet utan också för marxister att gripa in med sina idéer med förklaringar på hur systemet fungerar och vad man kan göra istället. Marx intresserade sig mycket för det här. Han sa att kapitalet var den farligaste projektiv som har avlossats mot borgarklassens huvud. Han skrev inte för de akademiska belästa så kallade experterna som nu sitter och gräver ner sig i sina, i sina studiekamrar här uppe på Sprängkundsgatan han skrev för arbetarklassen, för att beväpna arbetarklassen i sin kamp, han skrev för att han var revolutionär och faktiskt är det nu som systemets återvändsgrän visar sig, det är nu som den vanliga rutinen bryts upp som under decennier har format den svenska och internationella arbetarklassen men i synnerhet den svenska Avtrubbat deras medvetande, gett viss kan man säga Stora, egentligen illusioner och avtrubbat deras, deras insikt om hur systemet fungerar Men kriser, stora händelser som kriser, krig och revolutioner Skakar ju om människors medvetande i grunden och tvingar dem att omvärdera alla de kanske sanningar som de tidigare har tagit för självklara om hur bra det här systemet är. Om att man kan klara sig bara man utbildar sig kämpar hårt så kan den som helst bli med och få en trygg framtid. Precis när de idéerna kommer försvinna. När man ser i praktiken att systemet inte fungerar på det sätt. Under en sån här period, en utdragen sån period, utav år av årtionden, utav eh, klasskamp och fortsatta eh, försämringar för arbetarklassen. I det så måste vi förklara hur vi ska kunna göra oss av med, inte bara den här krisen och lösa den på eh, ett eh, lämpligt sätt, utan också hur vi ska kunna kämpa tillbaka. Hur vi ska kunna organisera oss för en internationell socialistisk revolution som kan avsluta den här krisen, som kan avsluta det här barbariet om krig, den miljöförstöring och det kaos som marknaden och kapitalismen och dess planlöshet regelmässigt skapar och gör oss av med att sätta punkt för människoskapade ekonomiska kriser över huvud taget.
0: Tack för att du har lyssnat på Radio Marxist Prenumerera på oss via Soundcloud, iTunes, Spotify Eller där du hittar poddar Vill du veta mer om oss i revolution Gå gärna in på vår hemsida www.marxist.se Där du kan ta en prenumeration på vår tidning Ge oss ett bidrag Eller gå med oss i kampen för socialism